0: Tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes, muchas gracias como siempre por acompañarnos, gracias por seguirnos, gracias por estar siempre ahí sugiriendo, proponiendo y haciéndonos llegar sus generosos pero muy acertados también comentarios. Hoy es 29 de enero del año 2019 y como todas las mañanas les hacemos llegar un saludo muy especial a nombre de quienes trabajamos aquí en IDL Radio, un tremendo y muy importante equipo que todos los días hace un esfuerzo notable para que usted pueda tener este espacio. Gracias a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales en esta formidable alianza que venimos sosteniendo con nuestros colegas de la mula y el útero Usted sabe que todas las mañanas nos puede escuchar a través de esta plataforma ciudadana tan importante que nos ha permitido también llegar a otros sectores y la Radio, La Mula y El Útero.p... ...unidos en la posibilidad y el interés... ...de seguir haciendo este periodismo... ...donde el punto de vista que usted tiene... ...es sumamente relevante... ...para nuestras propias ideas, nuestro propio análisis... ...y por cierto para procurar un debate abierto y plural... ...sobre aquello que a usted y a nosotros nos interesa... ...que a usted y a nosotros nos preocupa... ...y que muchas veces lamentablemente en un país... ...de todavía déficit en distintas materias... ...pues a veces nos indigna. Gracias a las 18 radioemisoras en todo el país... ...que están transmitiendo en vivo y en directo el programa... ...a las radios que lo transmiten en diferido... ...y a los canales de televisión que hacen lo propio con la imagen... ...y lo ponen ahí donde les sea posible en su programación. Estamos muy contentos también con el crecimiento de esta red... ...que poco a poco se va ya aclimatando... ...con lo que a partir de la próxima semana... ...el lunes 4 de febrero... Será la transmisión ininterrumpida de tres horas de duración diaria, donde vamos a hablar de política, vamos a hablar de economía, vamos a hablar del ámbito social, vamos a hablar de cultura y vamos siempre a dar nuestro punto de vista directa y claramente, porque de eso se trata. No hay que administrar lo dicho, sino con claridad y con convicción plantear aquello que consideramos es lo que está sucediendo, para que desde nuestra mirada, desde nuestra perspectiva, desde nuestra lecturas, ustedes tenga algunos elementos o criterios que ojalá les sean útiles para formarse el propio, que es lo que a nosotros nos interesa, se vaya fortaleciendo. Las sociedades democráticas, las sociedades que eh, avanzan en el fortalecimiento de su Estado de Derecho, son aquellas que procuran que sus ciudadanos estén debidamente informados porque ese es el paso ineludible para ejercer plenamente los derechos fundamentales. Quiero agradecer también esta mañana a nuestros amigos y colegas del portal Otra Mirada que comparten el programa todas las mañanas y también Happy Kai que desde el día de hoy va a compartir también este espacio. Muchísimas gracias por esa gentileza de seguir avanzando en esta tarea común de hacer un periodismo ojalá útil para todos y todas ustedes pues saludos también a quienes de fuera del país nos siguen, que son muchas las personas la verdad a veces la nostalgia del desarraigo hace que uno vaya buscando alternativas para estar mejor informado mejor informada, y nos alegra mucho que este sea una fuente que consideran o que consultan permanentemente para tener esa aproximación tan necesaria para seguir no solo queriendo sino buscando la distancia hacer que nuestro querido Perú sea y siga siendo lo que más apreciamos, lo que más queremos y donde se produzca lo mejor para nosotros y nuestras próximas generaciones. Pues bueno, ayer ha sido un día, diría yo, en términos institucionales, en términos democráticos, en términos de fortalecimiento y mejora de los contrapesos en el ejercicio del poder en democracia, muy importante, me parece que ha sido sumamente positivo porque se ha podido romper... ...con una mala costumbre... ...que había a muchos hecho querer... ...de que ya era inevitable y no se podía revertir... ...ayer se ha roto... ...se ha diluido, se ha destrozado... ...se ha dejado de lado... ...la dictadura fujiapriste en el Parlamento... ...porque han perdido el poder... ...el poder que, como ustedes saben... ...esto no es una novedad... ...este es un asunto que... ...día a día se veía en el accionar... ...de estos eh, políticos que aupados o agrupados en esta alianza pro-impunidad para defender a Keiko Fujimori y Alan García pues desde el primer momento tuvieron el ánimo de desestabilizar al gobierno de Pedro Pablo Juchín a quien, como ya se ha dicho de manera muy repetida y reiterativa, pues no le perdonaron haber ganado la elección cuando pensaban y hacían planes de que ellos sin control habían o iban a hacer que todo pasara por un tubo, recordarán que un congresista que se ha hecho liberal en los últimos tiempos hacía notar esa fuerza bruta, achorada, que digamos se basaba solamente en el número y felizmente la poca inteligencia que le ponían a su accionar, que además era burdo, pues terminó llevándolos en el ámbito político a la precariedad en la que hoy se encuentran. Y por eso yo saludo, aplaudo, siento que las cosas se están poniendo en su lugar y estos personajes que hicieron de la política el camino para proteger intereses particulares, para defenderse de la arremetida judicial por razones que todos consideramos aceptables y atendibles. Y sobre todo para que estos personajes no siguieran impulsando sin ninguna, eh, digamos, sin ninguna vergüenza esa agenda que seguramente empujados por la presión de quienes apostaron y financiaron sus campañas, les han exigido en los últimos tiempos. No va más la arbitrariedad en el Congreso de la República, hoy día los Fujimoristas están más débiles que antes y no tengo la menor duda que en los próximos días novedades al respecto tendremos porque hay varios Fujimoristas que están pensando abandonar ya esta tienda para ponerse en una mejor ubicación, y a vida cuenta no van a poder reelegirse, y la verdad que Iko Fujimori y el Fujimorismo suman nada, es decir, no sirve políticamente para nada, hoy, pues vean en una alianza o cercanía con otras bancadas, pues la posibilidad de por lo menos guardar algún nivel de representatividad en las regiones por las que han sido elegidos. Es una muy buena noticia. Pero qué cosa concretamente... ...es lo que ayer ha sucedido en el Parlamento... ...y que otras cosas más, creo yo, hay que incorporar al análisis... ...para que ese buen día para la democracia... ...ese buen día para la salud institucional de nuestro país... ...se haya convertido en un día tormentoso... ...en un día eh, duro, donde han sufrido reveses serios los fujimoristas... ...porque no es lo único que ayer ha pasado con ellos... ...y voy a comentar en un ratito detalles de algunas cosas que me parecen... ...hacen que las cosas se pongan... ...después de tantos años, después de la caída de la dictadura del Fujimorismo... ...cuando algunos eh, opinólogos o algunos eh, dicen eh, analistas... ...pues advertían de que el Fujimorismo era el partido más grande, importante en el Perú... ...y que se había forjado a pulso... ...esa fue, digamos, la pantalla o la cuartada... ...para instalar lo que el Ministerio Público ha identificado ya... ...una organización criminal que quería llegar al poder... ...para garantizarse a sí misma la impunidad... ...de todos los actos que por fuera de ley habían cometido... ...pero para al estilo del fujimorismo de los 90... ...porque vienen de la misma entraña, porque son parte de lo mismo... ...porque no pueden cambiar y porque la democracia... ...realmente es común, repelente para ellos... ...pues siguieron o intentaron llegar al poder... ...para utilizarlo abusivamente... ...imagínense ustedes si esa prepotencia... Fujiaprista, ...porque el aprismo-veranismo ha terminado siendo... ...el anexo... ...un poco más ilustrado... ...de un fujimorismo ramplón... ...que lo único que demostró... ...es que no tenía músculo, como dicen algunos... ...que era fofo, que era grande... ...pero que con esa apariencia de ser muy poderoso... ...asustaba a cualquiera hasta que vino, ¿no es cierto?, después del vergonzoso paso por Palacio y Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que se autoflageló para que los Fujimoristas lo aceptaran, para que lo aplaudieran, para que alentaran, por lo menos, que su gobierno terminara o respetara los términos y los periodos o los tiempos constitucionales, y terminó sometido a una dinámica de bullying permanente y las altas sospechas o niveles de sospechas que había sobre su vínculo con Odech terminaron sacándolo de cena. Entonces se reconfigura la política con un personaje que el propio gobierno de Kuczynski había casi, casi eh, puesto en una situación de, eh, de congelado. Lo había metido a la congeladora, lo había mandado a en invierno además a Canadá como embajador a tratar de alejarlo de lo que era el manejo de la política... ...de esa agrupación que la verdad hizo un paso patético por el gobierno... ...como ya todos hemos podido analizar en su momento. Pero cuando regresó tenía solo dos caminos... ...el ser Pedro Pablo Kuczynski... ...lo que le advertía ya por la experiencia breve que éste tuvo en la presidencia del país... ...que podría terminar en la desgracia que terminó... ...o finalmente enfrentar abierta y firmemente a un fujimorismo y a un aprismo que estaban, como hoy, tremendamente contaminados o salpicados por actos que se sospechan pueden ser de graves delitos de criminalidad, como el lavado de activos, la corrupción y otros. Y lo hizo de cara a la indignación a la gente, se puso adelante y terminó sin mucho esfuerzo, pues arrinconándolos y miren el resultado concreto que hoy ha obtenido. Y eso, me parece, los fujimoristas nunca lo esperaban, creían que podían manejar como títere a Vizcarra, y finalmente ese eh, gobernador regional al que venían con algo de desdén de y, digamos, no le daban mucha significancia o mucha importancia, pues terminó poniéndolos en su sitio. Y ayer lo que ha pasado en el Congreso de la República es que el señor Daniel Salaverre que de manera oportunista se vinculó al fujimorismo, que llegó a la presidencia del Congreso con el auspicio de Keiko Fujimori y de quienes hoy están presos por haber participado en una organización criminal según el Ministerio Público. Y tuvo que hacer méritos para, imagínense ustedes, en medio de la competencia que tenía, de Lourdes Alcorta, de Becerril, de Bartra, de Cecilia Chacón. Y tuvo que hacer un tremendo mérito. ...para ganar ese lugar privilegiado... ...pero cuando vio pragmáticamente... ...que eso ya no era... ...lo que más políticamente le convenía... ...pues dio un giro... ...primero leve... ...primero solo de algunas, ma, algunos matices... ...pero luego ya un cambio... ...me parece significativo... ...en el manejo del parlamento... ...y terminó liquidando al fujimorismo... ...en forma y fondo... ...en forma porque... ...hoy día resulta patético... ...digamos que ya así venía... Hecho y bastante bien hecho el señor Tubino, pero lleno de nostalgia, habla de que en realidad ellos nunca quisieron mantener a toda esta gente que se ha ido y que mejor que se ha alejado porque ellos sienten que ahora, si están con la gente que corresponde a la política que se van a seguir fortaleciendo. Cuando él no tiene el control de lo que pueda pasar en Fuerza Popular y más temprano que tarde, varios otros van a migrar para buscar ...un mejor futuro en la política... ...entonces Saladeri llegó a ser presidente del Congreso... ...cambió su accionar... ...subió de manera significativa en las encuestas... ...y hoy día ha terminado siendo... ...ya no solo el que puso banderías... ...sino el que dio la estocada... ...final a un fujimorismo... ...que la verdad... ...reñido con la moral, reñido con la ética... ...reñido con la inteligencia... ...reñido con la intelectualidad... ...reñido con el interés por representar... ...y carente de ideas para un país que... ...requiere de propuestas políticas... ...y ojalá ellos hubieran entendido... ...la oportunidad tremenda que tuvieron... ...pues ha terminado así como está... ...van a ver ustedes dentro de poco... ...tengo la seguridad... ...de que más personas... ...van a tratar de saltarse de esto... ...que claramente se está hundiendo... ...pero ayer ha pasado lo siguiente... ...saben ustedes que en el Parlamento... ...hay instancias... ...en las que se resuelven... ...las cosas más importantes... ...una de ellas es la mesa directiva... Recordarán ustedes cómo se conformó en el último proceso de elecciones que cada año se realiza para conseguir este objetivo, es decir, conformar la mesa directiva. Recordarán ustedes que el Fujimorismo participó sola o tuvo que hacer una lista solo con Fujimoristas porque nadie quería aparecer al lado de esta prepotente agrupación. Y claro, digo nadie porque ya el Fuj o el APRA, perdón, está incorporado, instalado, es parte de, no es digamos un anexo si no es una extensión es la mano beligerante un poquito más enfermada pero claramente mañosa de un fujimorismo que daba el número y los otros le ponían algo de ideas ideas por supuesto que estaban marcadas por la voluntad no de un país que requiere cambios importantes sino por la suerte que podía correr Adán García a quien solamente han terminado o quien ha terminado siendo ...el único beneficiario de ese accionar político en el Parlamento... ...es decir, el APRA ya no existe... ...lo que existen son cinco congresistas... ...que viven alrededor de Alan García... ...para hacerle cumplir los caprichos y defenderle... ...de lo que me parece va a ser un asunto que no va a poder controlar... ...y que viene de Brasil, de Brasil dentro de poco... ...entonces la mesa directiva... ...imagínense ustedes, tan patético era ya lo que se advertía en torno al fujimorismo... ...que la señora Vilcatoma tuvo que reconvertirse en fujimorista... ...para poder oportunistamente llegar a la mesa directiva... ...ella se había ido porque no le permitían luchar contra la corrupción... ...una corrupción, una lucha contra la corrupción... ...bastante, diría yo, este, particular... ...bastante selectiva... ¿no? ...donde ve corrupción solo en sus enemigos políticos... ...pero en la casa que la albergó... ...y donde con comodidad se le veía sorriente... ...no ha dicho absolutamente nada... ...para juzgar eso que con seriedad, ...advierte en otras agrupaciones políticas... ...entonces la mesa directiva... ...estuvo tomada por el fujimorismo... ...y esa es una instancia que por cierto... ...es importante... ...porque tiene a su cargo... ...el manejo administrativo del Parlamento... ...pero también está el consejo directivo... ...y el consejo directivo es fundamental... ...y eso es lo que ayer se ha cambiado... ...porque si bien es cierto... ...la mesa directiva tiene el manejo... ...el control real el Parlamento está en este Consejo Directivo que el día de ayer se ha cambiado. Ahí el Fujimorismo tenía una mayoría. El Día de la República, el día de hoy, hace un cuadro magnífico que nos permite ver cómo ha venido cambiando esto en los últimos tiempos y, en particular, ayer que se ha producido esta decisión en el Parlamento para que las nuevas agrupaciones políticas también entren a tallar, ¿no es cierto? en la composición de esta importante instancia. Solamente quiero decirles que ayer la nueva conmoción del Consejo Directivo ha terminado poniendo a fuerza popular, ya no con 14 votos, que eran los que tenía, sino solo con 10. ¿Y por qué eso es importante? Porque esta eh, instancia de manejo general del Parlamento tiene 24 integrantes, por lo tanto, esa mayoría que tenía antes, claramente la ha perdido. Pero ¿qué cosa concretamente hace el Consejo Directivo y por qué los Fujimoristas están lloriqueando y queriendo ahora sí aplicar el reglamento, ahora sí discutir desde la Constitución, ahora sí enterarse interar, por los derechos fundamentales, cuando ellos no solo no respetaron, cuando se trataba de quejas admisibles, de quejas razonables que venían de parlamentarios de otras bancadas. ...pero que ellos claramente pisoteaban y que por cierto no hacían caso. ¿Qué cosa es lo que ha perdido ayer el fujimorismo? Y esto me parece a mí que es muy importante. Primero, una función del Consejo Directivo es adoptar acuerdos... ...y realizar coordinaciones para el desarrollo de las actividades en el Congreso. Aprobar el presupuesto y la cuenta general del Congreso antes de su presentación al Pleno. Esto es bien importante. ...porque lo que ha hecho Fuerza Popular... ...recordarán ustedes... ...en el gobierno del tristemente célebre... Eh, ...señor Luchito Galarreta... ...que hizo a Nico del Congreso... ...que lo puso a una... Eh, ...distancia del piso... ...que digamos por debajo... ...no solo, digamos no pasaba... ...ni un alfiler... ...ese señor... ...y luego el señor... Eh, eh, ...Luz Salgado antes pues llenaron el Parlamento una serie de personajes que eran muy cuestionables. Recordarán ustedes este señor Gibaja, recordarán ustedes este personal de inteligencia que amedrentaba a los propios congresistas, en prensa pusieron la verdad gente que, digamos, poco sabía de comunicación, pero que tenía una incondicionalidad con el manejo perverso de redes y de medios en contra de sus opositores políticos, ...y por cierto desde el Parlamento de la República... ...generaron un populismo a favor de los militantes de Fuerza Popular... ...entonces eso ya no va a pasar... ...porque ah y llenaron algunas otras instancias... ...que entiendo por estos días el señor Salaverri ha estado buscando resolver... y algunos personajes muy bien vestidos... ...que andan con pañuelos y muy bien eh, edulcorados... ...o perfumados en los medios como analistas trabajan en el Parlamento y entiendo que dentro de poco el propio Sala de Arriba va tomar la decisión, como correspondería, me parece, por el activismo político que hacen, eh, estando o siendo funcionarios públicos, debería dentro de poco tomar. Pero también eh, reciben informes de la mesa directiva y la oficialidad mayor, están debidamente informados, no se les puede pasar o ocultar información importante. Y esto es muy relevante, aprobar la agenda de cada sesión del Pleno, definiendo los proyectos que tratarán el orden del día de la sesión, poniéndolas en conocimiento de los congresistas 24 horas antes de iniciar la sesión. Es decir, no más el fujimorismo va a decidir abusivamente qué se discute y qué cosa no discute en el Parlamento, que es un asunto, me parece, que es muy, muy importante. Fijar el tiempo de debate en los temas que se discuten en el Parlamento aprobar los planes de trabajo legislativo acordar otro reglamento de distinciones especiales acordar autorizaciones de licencia particulares acordar autorizaciones de licencia para desempeñar las funciones fuera del Parlamento acordar el reglamento Oficial Mayor y varias otras contenidas en el propio reglamento entonces han perdido el poder es más, están así que han perdido el poder que yo he visto al señor Tubino que es un personaje digamos, muy muy eh, particular, ¿no es cierto?, no como político, sino digamos lleno de folklore, lleno, digamos, un personaje. Yo diría de juego de meses. Es un personaje muy, muy este interesante en la política peruana que creo condensa lo que finalmente es el fujimorismo. Por más que trate de cuidar las formas, porque dice que él refleja el fujimorismo moderado o condensa el fujimorismo moderado, pues sale de sus cabales y empieza a veces. ...a mostrar su verdadera esencia. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha pasado? Han perdido el poder, no van a, ya, a cometer esa fraude. Y esto va a dar como consecuencia lógica o va a generar otros cambios que a mí me parece son importantes. Hay que reconfigurar, por ejemplo, las comisiones, hay que discutir la presidencia de las mismas. Pero lo que va a pasar es que ya en ningún caso el fujimorismo va a tener mayoría... Por lo tanto, lo que se determine en las comisiones o en estas instancias de dirección o manejo del Parlamento no va a ser de entera voluntad del Fujimorismo. No solo porque no tienen el número, sino porque estas alturas han hecho tanto, con mucho esfuerzo, para distanciarse de todas las otras bancadas que la verdad nadie va a aparecer o querer aparecer a su lado, casi, casi en ninguna escena. Es una magnífica noticia. Ayer han perdido el control del Congreso se van a quedar sin el manejo del mismo y esto me parece que cierra un episodio y acaba con la dictadura están así que ayer ya asustaditos, nerviositos por lo que se les puede venir en la Comisión de Constitución del Parlamento han tenido que aprobar el proyecto de la Junta Nacional por la Justicia porque no les quedaba otra porque la vergüenza iba a ser mayor de aquella que tuvieron que pasar porque perdieron soga y cabra y esto me parece a mí ...que es un asunto que hay que aplaudir... ...las cosas se están poniendo en su lugar... 19 años de transición democrática... ...tuvieron que pasar... ...para decirle a los fujimoristas lo que son... ...son, no una agrupación política... ...sino una suma de intereses... ...algunos de ellos no... ...que actúan por fuera de la ley... ...que llegaron al poder para usarlo abusivamente... ...y para desde ahí poder... ...zanjar o, digamos, exigir cuentas aquellos que durante todo este tiempo abiertamente lo combatieron. Y eso es creo lo que ayer en un primer momento, porque esto no diluye totalmente el fujimorismo, pues se ha dado un paso en el sentido contrario. Una muy buena noticia que ayer se haya aprobado la Junta de, de Justicia, que saben ustedes, a mí no me gusta tampoco porque ese proyecto que presentó el Ejecutivo y que... ...viene de lo que le propuso la comisión Wagner... ...que es un mal proyecto a mí me parece... ...y eso me ha sorprendido... ...porque en general esa comisión... ...yo podría haber hasta asegurado... ...que no estaban de acuerdo con esa postura... ...terminaron planteando al presidente... ...y el presidente como poco sabe de estos temas... ...pero tiene la voluntad política para hacer los cambios... ...lo asumió, lo hizo propia, lo hizo como suya... ...y terminaron esto a un referéndum... ...y ahora desarrollando... ...todo lo que legalmente se requiere... ...para que de una vez entre en vigencia. Pero me parece que los tiempos, por más apuro que hoy día se le pueda poner al asunto, no llegan para empalmar con esos nueve meses que se pusieron para, eh, en el marco de la emergencia, resolver lo que el defenestrado Consejo de la Magistratura había enredado a favor de la corrupción o de las redes de corrupción. Entonces se ha aprobado también eso y hoy día se va a discutir en el Pleno a ver qué resulta de esto que en el Parlamento en estos días ha generado, como saben ustedes, muchas tensiones. Pero yo mencionaba otros temas que me parece que son importantes y que también han sido reveses el día de ayer aquí, eh, en el Parlamento, sobre todo para el Fujimorismo. Perdieron el Consejo Directivo del Congreso de la República. Esto va a, de cara a darle la posibilidad a las nuevas bancadas de ejercer todos sus derechos, reconfigurar a la propia Junta de Portavoces y, por cierto, esto va a tener un claro impacto en la comisión permanente que es determinante para algunos temas que son importantes, sobre todo cuando hay casos de investigación o investigaciones en curso que pueden terminar sacando de eh, determinadas instituciones a quienes más bien el fugiaprismo ha querido mantener a prueba de balas, es decir, ...personajes como Chávarri, por ejemplo... ...o Pedro Chávarri, por ejemplo... ...pero qué otro revés han sufrido... ...en el Ministerio Público... ...ah no, en el propio Congreso de la República... ...se ha... Eh, ...sugerido, se ha recomendado... ...una sanción de 120 días... ...a este... ...congresista que curiosamente... ...preside la Comisión de Fiscalización del Parlamento... ...y que investiga entre otros al Presidente de la República... Este personaje se apellida López Vilela y es un personaje que está acusado de un delito grave, no de un hecho, digamos, solo desagradable o que puede reñir con la ética o en el comportamiento que debe tener un parlamentario. No, este es un delito. Los tocamientos indebidos están previstos en el ordenamiento legal y ojalá se pueda tomar la decisión de investigar y sancionarlo severamente. Pero ya la Comisión de Ética ha recomendado que lo saquen de congresista o lo voten de congresista por lo menos 120 días. Y me da la impresión, por más que uno que otro impresentable por ahí lo ha defendido, pues va a terminar saliendo del Congreso durante todo ese tiempo. ¿Y eso qué va a significar en tantos reveses, que es lo que estamos hoy día enumerando en contra del fujimorismo? Pues que tengan un congresista menos en el Parlamento. Y eso va a pasar, espero yo, dentro de poco. A Miki Torres, que es un personaje también muy interesante, que ha participado en la configuración o en el interés contrario a la mayoría de los ciudadanos de mantener, por ejemplo, fórmulas con determinados sectores que eran propicios para los activos como mantener la liberalidad en el tema de las cooperativas a quien es muy ardorosa y me imagino, diligentemente defendía cuando era abogado de tantas ellas, pues buscaba evitar que la fiscalización de la supervivencia de Banco Seguro se aplicara al tema de las cooperativas. Ya ese señor está en problemas. El día de ayer la fiscal Sandra Castro, la buena y valiente fiscal Sandra Castro que investiga los cuellos blancos del puerto, pues fue a su despacho por más de tres horas para recoger información o la versión de Miguel Torres o Miki Torres, ¿no cierto? sobre sus vínculos o su relación con algunos funcionarios del sistema de justicia. A vida cuenta, recordarán ustedes, que los indicaron a él de ser la señora K. Y él, digamos, interesado por no colaborar con la justicia, sino más bien todo lo contrario, pues trató de acomodarse a eso que terminaba para muchos siendo una caricatura que él admitió podría claramente caracterizar. Pero tampoco han tenido una buena noticia con otro personaje que fue para ellos determinante en su interés de sacar a Pedro Pablo Kuczynski. Moisés Mamani parece que le van a levantar el fuero y puede terminar preso. También por actos contra los derechos de una mujer a quien también sometió a un trato y digamos que es condenable no solo moralmente sino por supuesto también desde el ámbito penal es decir, varias cosas han pasado el día de ayer con el fujimorismo que es bueno resaltar porque es importante que sepan ustedes con claridad no hay problema con ustedes porque ustedes ya lo conocen y muchos de ustedes permanentemente combaten esa manera de hacer política como lo ha hecho el fujimorismo de la APRA pero sí para que otras personas puedan ver el paquete completo e identifiquen en él este comportamiento que creo los ciudadanos ya bien siempre tenemos que rechazar. El fujimorismo los condensa, el fujimorismo los agrupa, el fujimorismo los alienta, el fujimorismo hace de eso la regla y no la excepción. Hay también otras bancadas que cuestionan el comportamiento político, pero yo no conozco ninguna en la representación de hoy, que ya es bastante en general disminuida, digamos, en términos de lo que la gente opina sobre su comportamiento, pero el fujimorismo lleva a la delantera, sin duda. ...en el rechazo e indignación... ...miren ustedes... ...el presidente de la República... ...Martín Vizcarra... ...por esta manera... ...como ha hecho las cosas... ...se ha... ...si ustedes quieren... ...convertido para la gente... ...en alguien que... sanciona, ...el sancionador de la política... ...y la gente ha aplaudido... ...que haya apuntado... ...al fujimorismo y al APRA... ...que son justamente esas agrupaciones... ...que también expresan... ...la precariedad... ...y... ...diría yo la perversa manera de hacer política en los últimos tiempos aquí en nuestro querido país pero no solo eso también han tenido malas noticias los fujimonistas en otro ámbito que yo quiero hoy día reseñar recordarán ustedes y voy a tomar una nota que el día de ayer publicaron nuestros amigos de útero.p, lo publica Diego Pereira dice tres razones por la que Pepe Klimper debe dejar el director del BCR. paréntesis, si aparte Sí, aparte de faltoso, por supuesto, ¿no? ¿Qué cosa ha pasado con José Klimper que esta nota resume lo que publicó el programa de televisión, me parece que se llama Punto Final, ¿no es cierto? Ahorita voy a... y Christopher Acosta en Punto Final el domingo, dijo que José Klimper, recordarán ustedes, que el año 2016 terminó siendo elegido como director o uno de los directores del Banco Central de Reserva junto a Rafael Rey ¿no? y eh, el Mercuba, ¿no es cierto?, terminaron siendo nombrados como miembros del directorio del de Banco Central de Reserva. Y hubo mucha discusión, hubo mucho cuestionamiento, hubo un señalamiento claro de que no solo no correspondía, en algunos casos, por el escaso conocimiento que tenían sobre materia eh, digamos que son fundamentales para ejercer este cargo del Banco Central el tema de la estabilidad económica, el tema monetario, en fin todo lo que se requiere pues para tener una aproximación a un cargo de esa naturaleza pero igual lo pusieron al Rey sin tener una idea sobre el asunto y en el caso de Klimper lo que se discutía era su comportamiento en tanto estaba involucrado a hechos que son sumamente cuestionables y que no solo son cuestionables desde una perspectiva de mal comportamiento de alguien que quiere acceder a una función pública y quería ser vicepresidente de la República, sino también, en tanto, lo que se había podido advertir en ese momento es un asunto que hoy día está en proceso de investigación, como por ejemplo, fraguar audios para perjudicar una investigación periodística y con eso favorecer a Joaquín Ramírez y a la propia Kiko, recordarán ustedes. Pero lo nombraron a este señor José Klimper como... ...uno de los directores del Banco Central de Reserva. Pues resulta que este informe que saque este programa de televisión... ...dice que en el año 2017, escuchen ustedes... ...faltó a 26 de 58 reuniones del directorio que se llevaron a cabo. Es decir, faltó al 45% de las sesiones en las que debía haber participado. Es más o menos como si yo hiciera programa los martes y los jueves... Colón en miércoles y viernes, y los martes, y jueves, me tirar la pera, porque me parece que esos días yo tengo que hacer otras actividades. Ese es un asunto que hace notar ese reportaje. El año siguiente, es decir, el año 2018, no estuvo presente en 20 de 57 directorios. Esto se traduce en un 35% de ausentismo durante el 2018. Dice, de todas esas faltas, solo 13, es decir... De las 46 faltas que tuvo, solo 13 son explicadas por sus viajes a distintos países... ...por motivos de su actividad empresarial, es decir, es un negociante y finalmente va a hacer negocios. Y además siendo presidente del Banco Central de la Reserva tenía la obligación de participar... ...y realmente no lo ha hecho con la diligencia que uno podría exigirle. Y esto da cuenta de otro golpe severo al fujimorismo... ...porque hoy se ha empezado a discutir si corresponde o no que se quede en esta instancia. Pero, ¿qué cosa es el señor Pepe Klimper? Como lo dicen sus amigos, ¿no es cierto? Pepe Klimper estuvo involucrado, recordarán ustedes, en este hecho muy interesante. Y lo dice así eh, Utero.p, que recomiendo, por supuesto, que ustedes sigan todos los días. Durante la campaña presencial del 2016, el piloto Jesús Vázquez, que conversó con nosotros aquí hace algún tiempo acorraló al fujimorismo tras contar que en un encuentro con Joaquín Ramírez, este le contó que Keiko Fujimori le había encargado 15 millones de dólares, cuyo origen era desconocido. Ese mismo mes, Pepe Klimper apareció con un audio donde el testigo admitía haber mentido. La vuelta de tuerca final. El audio fue editado. La denuncia se formalizó a comienzo del año pasado y para octubre el proceso penal de contra de Pepe Klimper empezaba. Sin embargo, Ahí sigue sentado, dice, en el Banco Central de Reserva. Si una persona que está siendo investigada por fraguar un audio y finalmente eso que pensaba iba a ayudar a con Fujimori en plena campaña electoral fue un elemento significativo para que más bien se diera la derrota que muchos saludamos porque imagínense ustedes, se si han actuado con la brutalidad que ha actuado en el Congreso de la República y la prepotencia. Imagínense ustedes qué hubiera pasado si ganaban la elección y terminaban también manejando el Ejecutivo. Eso no se nos ha permitido la gente, porque hay un resorte democrático que dice ese asunto no puede manejarse de esa manera. No hay nada peor, ¿no es cierto?, que darle a un prepotente, que además es ignorante la posibilidad de tomar decisiones frente a otros porque miren ustedes lo que han hecho en el Congreso imagínense ustedes lo que hubieran hecho si es que estaban en el Ejecutivo pero después se ha conocido y esto se ha conocido en plena discusión sobre incidentes en el marco de las investigaciones por de activos que, eh, en los que están involucrados miembro de fuerza, de, miembros de Fuerza 2011, que el señor Klimper, y este es el otro dato en efectivo pagó el año 2011, 210 mil dólares a radioprogramas del Perú en efectivo, 210 mil dólares. Carlitos, ¿cómo serían 210 mil dólares en, en fajos de 100 dólares? Un montón, ¿no es cierto? Un montón, un maletín, esa mochila que tú traes no, no alcanza, ¿no? Y Klimpe lo tenía y se fue y pagó en efectivo. Esto lo dijo el directivo este, el señor Delgado, ¿no? El dueño de radioprogramas que se lo dio. Entonces, Klimper también está siendo investigado por este manejo de fondos en campaña que no se sabe necesariamente cuál es su origen. Y si uno va un poquito más atrás, hacia el 2000, recordarán ustedes a Pistolita Klimper cuando salía y decía que a los trabajadores que protestan hay que pues agarrarlo a balazo. Recordarán ustedes, ¿no es cierto? Ya, ese personaje es un personaje que hoy día está en el Banco Central de Reserva, que no va a trabajar y que el fujimorismo puso ahí de alguna manera como premio consuelo porque creo le fue pésimo en la elección, felizmente para el país. Eso es lo que ayer también ha sucedido y también se ha discutido y me parece muy importante que usted esté debidamente informado informada. Otro dato muy importante el día de hoy es lo referido al viaje del equipo especial Lavallato a Andorra. Esto es muy importante, la República dice, fiscales buscan pruebas en Andorra, Rafael Vela, José Pérez y otro fiscal del equipo especial Lavallato y procurador Jorge Ramírez ya están en Andorra, en donde gestionarán pruebas de casos como el de las coimas del Metro de Lima y el de Miguel Atala. Y esto va a, creo yo, dar algunas evidencias adicionales a cómo los corruptos se movían y cómo generaban todos estos circuitos para esconder los dineros ilegales que recibían de Odebrecht y otras empresas. Ese también va a ser un revés para Alan García, para el APRA, para el fujimorismo y para otros que como... El eh, alcalde Castañaloso, el ex alcalde de Castañaloso, está metido en un lío porque Leo Piniero va a empezar a hablar, porque OAS también ya es parte de su centro, orto y él ha decidido ser colaborador eficaz. Susana Viarán y su gestión por la plata que recibió, no solo de Odebrecht para la campaña del no, cuando muchos, de una manera o por convicción, peleábamos en contra del abuso y la arbitrariedad que quería sacarla de la municipalidad, pues. La gestión de Ciudad de Verán y su entorno cobraba 3 millones de dólares de la empresa brasileña para que, dicen, salvara la eh, municipalidad. Y lo que, claro, claramente Odebrecht quería que no pararan sus proyectos y siguieran ganando. Y hay una consecuencia práctica de lo que parecería haber sido ese acto de corrupción, y es que se beneficiaron con la ampliación de contratos y otro tipo de beneficios que la verdad son muy discutibles, y me parece que ahí van a haber avances dentro de poco que van a ser significativos, ya no solo en el ámbito fiscal, sino en el ámbito judicial, contra todos los que estén involucrados. Entonces se va a conocer todo eso, y eso es lo más importante. Y aquí, caiga quien caiga, izquierda, derecha, centro, arriba, abajo, los corruptos no tienen ideología, son corruptos. Y eso es lo que la justicia y una sociedad que quiere sanearse tiene que perseguir y abiertamente combatir sin ningún miramiento, sin ninguna excepción y por cierto sin ninguna posibilidad de darle espacio para que puedan escaparse y evitar que la justicia alcance los objetivos que la propia constitución y la ética establecen, es decir, que sean severamente sancionados para que esas historias, ojalá, no se repitan en nuestro país. Entonces, es una buena noticia esto, todo está marchando y dentro de poco va a haber seguramente muchas novedades muy importantes el día de ayer que se han presentado y quisiera y quería comentar. ...con ustedes esta mañana... ...pero hay otros temitas también... ...vamos a escuchar algunos audios... ...¿no es cierto?... ...que se han producido el día de ayer... ...vamos a escuchar al señor Tubino... ...para incorporar también las voces de los personajes... ...que ayer han opinado sobre este tema... ...el señor Tubino... ...que es el vocero de Fuerza Popular... ...digamos, en realidad... ...Tubino... ...ya es el enterrador de Fuerza Popular... Nos sea, le han dado... ...la, digamos... ...difícil tarea... ...de enterrar a Fuerza Popular... ...y esto... A mí me parece que en esta versión es una muy buena noticia para el país, porque ese tipo de política que ha hecho Fuerza Popular en su insana relación con el APRA o con los defensores de Alan García, pues ha hecho que en general la gente repudie y se distancie más de esto que es fundamental en la sociedad democrática. Pero el señor Tubino dice que si se reconfiguran las comisiones en el Parlamento, claro, no quieren perder el control ahí, Salaverry debería renunciar. Sí, señor, va a renunciar porque usted, que es el representante del partido más grande del Perú, lo dice. Vamos a escuchar qué dijo el señor Tubino.
1: Es una componenda, como ha dicho la congresista Luz Agado, entonces al final a manos militares se deja de lado los procedimientos establecidos en el Congreso. Si acá se quiere modificar presidencias, secretarías y vicepresidencias, se debe modificar la mesa directiva del Congreso. O sea, debería haber votación nuevamente. ¿Por qué? Porque el artículo 34 del reglamento lo dice claramente. La presidencia, vicepresidencia y secretaría de las comisiones se conforman en el mes de julio, cinco días después de que se ha eh, votado la mesa directiva. Pero si acá, ahora que pueden hacer lo que quieran, al final deciden algo en ese sentido, acá el que debe renunciar como presidente del congreso es el señor salaverri porque de deberíamos llamar a, a nuevas elecciones de mesa directiva y conformación de todas las comisiones
0: <risa> Sí, ahora le va a hacer caso ya va a renunciar ahorita salaverri porque el señor tubino se lo pide ya pues si cuando han tenido digamos más fuerza no han podido sacarlo bien difícil ahora que varios de los que todavía están yendo a la reunión de los martes en paseo colón ahí en fuerza popular ya están hablando con Salaverry para dentro de poco formar una bancada. Eso es, digamos, producto de la manera como se han comportado. Ya no tienen el control de su bancada y dentro de poco varios se van a ir sin lugar a duda. Eh, también quiero ayer eh, poner algo sobre que ayer ha tenido un resultado concreto. Ayer conversamos con el Ministro de Justicia, dicho sea de paso, quiero agradecer a todos los medios de comunicación, ¿eh? que han tomado notas y eh, extractos de la entrevista que tuvimos ayer aquí con el ministro de Justicia. Muchas gracias a nuestros colegas, pese a la diferencia y discrepancia que tenemos en muchos temas, por supuesto, con algunos de ellos han tenido la gentileza de tomar declaraciones y que hoy día aparecen citadas, además, en todos los medios de comunicación que se difunden a nivel nacional. Pero eh, quería yo comentarles que justamente Rosa Barta y lo decía ayer el ministro ha preside la Comisión de Constitución del Parlamento ya ha buscado claramente evitar que se avance la, en la aprobación de la Junta Nacional por la Justicia. Pero ayer, digamos, después de cinco horas, cuando han pasado varios días o semanas de que se presentó este proyecto, pues tuvieron que aprobar y hoy día se ve en el Pleno. Pero el Presidente de la República ya había anunciado su punto de vista y me parece bien que él sepa utilizar eso que por ley por la Constitución tiene como facultad el hecho de que si entorpecen y no avanzan en algo que el Estado considere fundamental, él tiene la posibilidad de tomar decisiones prácticas con el Parlamento. Y ayer dijo, nadie debe entorpecer las reformas aprobadas por el pueblo, y me parece que Rosa Bartra, sumándole a, esa llamada, a ese llamado que ha sido muy severo, con el debilitamiento, del fugiaprismo en el Congreso, pues no le ha quedado otra que avanzar en esta tarea que, por cierto, no quería hacer. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Vizcarra. Me alegra que... Se vence el plazo que se
2: fijó el Congreso de la República para debatir y aprobar la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. También están pendientes en el Congreso los siete proyectos para la reforma del sistema judicial que enviamos desde el Ejecutivo hace medio año. Es fundamental que se aprueben con celeridad estas normas, pues de esa manera... Se podrán implementar las reformas constitucionales que la mayoría de peruanos ya decidió en el referéndum del 9 de diciembre pasado. Tenemos que superar el vacío que existe actualmente en el sistema judicial. Debemos actuar con sentido de urgencia y sin mayores dilaciones. Nadie puede ni debe entorpecer las reformas que el pueblo ya aprobó en las urnas.
0: Bueno, firme el presidente, yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Nadie debe entorpecer que se materialice, se concretice eso que la población en referéndum dijo que hay que hacer, hay que cambiar la justicia. Lo que sí creo que hay que decir al presidente, que no todo lo que está haciendo para mejorar la justicia, inclusive en la estrategia, el plan y los proyectos que ha presentado, hay que decir que no tiene ningún error. Al contrario, a mí me parece que tiene una serie de problemas que habría que discutir más a fondo pero que la voluntad se expresa para que esto cambie de una vez por todas, y eso se saluda en alguien que ha logrado, me parece, desde el ejercicio democrático del poder, pues dar cuenta de que en democracia se puede poner orden y se puede hacer lo que se ha hecho, no por aniversión, no por odio, como dicen los Fujimoristas, ¿no? Sino porque el sentido común democrático llevar a que ese comportamiento que ellos han demostrado no es el que debemos alentar una sociedad sana ¿no es cierto? y vamos a terminar ahora sí con Rosa Bartra cuando habla, dicen que golpear al fujimorismo a muchos los ayuda en su popularidad, este es claro un autorreconocimiento de que ellos son impopulares, porque si hablar de ellos da popularidad a alguien pues lo que quiere decir es que son efectivamente una representación política que hoy la gente entiende no es, no es la más adecuada y la que hay que alertar. Vamos a escuchar a la eh, señora Rosa Bartra. Me alegra que el presidente del Congreso tenga aprobación y espero que eso haga que el presidente entienda la responsabilidad que tiene, respete el reglamento del Congreso, respete la Constitución, respete a los congresistas. Golpear al fujimorismo hace populares a muchos también. A muchos los ayuda en cifras de popularidad ¿A Daniel Salaverri lo ayudó? A muchos los ayuda ¿sí? Estoy haciendo una afirmación que aplica para muchísimos casos <risa> Que aplica muchísimos casos Sí, seguramente Hoy día ser antifujimorista pese a que muchos, digamos, más bien han tenido una postura que ha convalidado ese accionar pues efectivamente resulta ser políticamente rentable Efectivamente, miren a Salaverri ha duplicado su popularidad solo por no mirar con odio, sino con algo de indiferencia a quien la vio nacer en la posibilidad de ser presidente del Congreso de la República. Dos últimos, tres notitas últimas ya para terminar los comentarios el día de agradeciéndolo por supuesto la generosidad que tienen de seguirnos todas las eh, mañanas. Una, tenemos un, ¿qué es eso? Un meme, algo, ¿no? Unas fotografías muy interesantes que tienen que ver con Alan García. ...que se han difundido ayer en las redes... ...no sé si las podemos ver, ojalá sea posible... ...para comentar a nuestros oyentes... ...esta mañana... ...estamos en transmisión, en vivo en directo... ...en IDL Radio, en Utero.p ...y en La Mula... ...dice, dime a quién abrazas... ...y te diré dónde terminarán... ...primera fotografía... ...Alan García con Alex y ...Alex Curry condenado por corrupción... ...cinco años de cárcel... ...segunda fotografía, Alan García... ...abrazando a Félix Moreno... ...condenado por corrupción a 5 años de cárcel... Eh, ...Alan García abrazando a Carlos Burgos... ...condenado por corrupción y lavado de activos... Por ...a 16 años de cárcel... ...y Alan García abrazando a Marcelo Odebrecht... ...condenado por corrupción a 16, 19 años de cárcel... ...en eso se ha convertido el abrazo de oso... ...Alan García toca a alguien y le va mal... ...y hoy día justamente en el diario La República... ...y nos han pedido eso, ¿no? Edinson Carlitos, que podamos mostrar las caricaturas... ...que salen en los medios, vamos a ver si la próxima semana... ...que empezamos ya con el programa de tres horas... ...podemos hacer esto... ...está en Eduardo, en Eduardecillos el día de hoy... ...es magnífica esta caricatura... ...están los dos personajes de eh, Eduardo... ...conversando uno sentado detrás de un escritorio... ...y el otro parado al frente y conversan... ...el que está parado, muy bien vestidos... ...elegantemente vestidos los dos... Uno le dice al otro, ah, su, todos los días un montón de políticos y opinólogos macheteando en medios y redes el acuerdo con Others. Y el otro le dice, son los coladores eficaces de AG. <risa> Efectivamente, yo veo, cuanto más golpe le dan al acuerdo, más nervioso lo veo Alan García... Y por supuesto ese interés que trata de mostrarse como indignación, patriotera, porque los desgraciados de Odre nos están eh, haciendo los tontitos, es una muestra clara de que quieren bajarse el acuerdo porque no quieren que traigan la información que tienen ellos encriptada. Y termino con otra. El otro día que grabamos aquí, el martes pasado, ¿no es cierto? Justo hace una semana con Gustavo Borriti. Gustavo Borriti hizo referencia a un artículo que escribió. Andrés Calderón en el diario del Comercio. Andrés Calderón es amigo de este programa, ha venido varias veces y a mí me parece que su análisis es interesante, yo matizo, discrepo. Pero hizo un artículo la semana pasada que la verdad a mí me parece, digamos, primero que totalmente fuera de la realidad porque acusa a eh, IDL Reporteros, que es parte del IDL, pero que es independiente en su manejo editorial y periodístico de tener un conflicto de intereses porque nosotros como IDL, yo en particular y personalmente pedí una medida cautelar a favor de todos los fiscales que investigan el caso de la porque no les pase lo que les hizo Chávez no puede ser que haya un conflicto de intereses y en fin, resaltando esto diciendo que aquí hay un favoritismo en darle información a IDL y a IDL Reporteros en particular pues bueno Dijo eso, cosa que por supuesto niego, que digamos eh, cuestiono, lamento que Andrés Calderón haya terminado escribiendo eso porque él conoce, él me conoce a mí y sabe perfectamente que eso no tiene ningún elemento de realidad. Pero lo escribió otra vez en el ánimo de congraciarse con el sector que ataca al IDL para ver si lo ubican con amistad en esa lista de aprecios que tiene muchos de estos que sí tienen claro conflicto de intereses con otros sectores pues bueno, hoy día le han dado su vuelto. Si él quería congraciarse con ese sector, más bien hoy día Aldo Mariate y le hace un artículo donde la verdad, no solo digamos de una manera, pues, este eh, cuestiona el artículo, la defensa que ha hecho ayer en otro artículo Andrés Calderón defendiendo el acuerdo con Odebrecht, sino que lo insta que si el traje es el Pacífico que saque pues un informe o un artículo periodístico sobre el papel que cumple el ser Pacífico en darle asesorías a Odébuche en su momento y a veces así son tú qué crees que lo vas a contentar haces una cosita para que te ponga en su lista de amigos para invitarte un trago el fin de semana y termina dándote ese vuelto así son así son las cosas pero bueno termino entonces los comentarios el día de hoy nos encontramos el día de mañana a las 7 en punto aquí en No hay Derecho. Y como todas las mañanas, les deseamos que tengan un magnífico, magnífico día. Nos encontramos entonces el día de mañana. No, 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 no derecho, no, no, no. El Instituto de Defensa Legal presentó No hay Derecho. Un espacio de noticias, diálogo, debate y participación.